0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali di pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, bahkan kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon anugerah dan juga pertolongan Tuhan bagi setiap kita, mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami waktu kami boleh kembali memuji menyembah engkau. Sementara kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firmanmu, tolong setiap kami Tuhan di dalam perenungan ini. Setiap anak-anakmu yang mendengar dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan telinga yang siap mendengar, bahkan hati dan hidup yang siap diubahkan. Hambamu Tuhan tahu segala kelemahan dan kekurangannya, namun kami berdoa supaya keterbatasan hambamu tidak menghalangi engkau, bekerja, menjumpai setiap kami secara pribadi. Menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tanganmu, pimpin dan tolong setiap kami, kiranya Tuhan dipermuliakan dan disenangkan di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak-Ibu saudara sekalian perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 Sebuah ayat yang saya yakin sudah tidak asing buat setiap kita Yohanes 3 ayat yang ke-16 begini bunyi firman Tuhan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak-Ibu, saudara sekalian, sewaktu saya kecil ada dua momen yang sangat saya sukai, begitu ya. Jadi ketika dua momen ini, dua peristiwa ini mendekat, begitu ya. Saya yang tiba-tiba, yang biasanya itu susah bangun pagi, susah mandi. Tiba-tiba otomatis itu bisa bangun pagi begitu ya. Bahkan tanpa perlu diperintah oleh siapapun saya langsung mandi, saya langsung mempersiapkan diri saya sebaik dan segandeng mungkin gitu ya. Nah dua momen yang paling saya sukai waktu saya kecil itu yang pertama Natal. yang kedua itu imlek meskipun semakin besar entah kenapa sensasinya sudah berbeda begitu ya apalagi kalau mengingat anak saya cuman satu, ponaan saya ada 12 jadi mengingat waduh tahun ini bakalan tombok lagi begitu ya itu rasanya jadi gemeter begitu ya tapi waktu kecil saya suka dengan natal dan imlek nah Bapak Ibu ketika saya coba merenungkan kenapa saya suka dengan kedua peristiwa ini ternyata jawabannya sederhana karena saya suka dengan hadiah Waktu Natal saya akan bangun pagi-pagi, saya pergi ke gereja, kemudian pulang dari gereja, saya akan mendapatkan hadiah kesetiaan setelah satu tahun beribadah. Nah, sedangkan Imlek, ya kita semua tahu itu hari pendapatan pendapatan nasional begitu ya untuk anak-anak muda. Saya akan bangun, saya kemudian dapat angpao dan angpao yang saya dapat itu bisa saya gunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, Bapak-Ibu bicara soal hadiah, saya yakin kita semua suka dengan hadiah. Saya yakin kita semua suka dengan hadiah, kecuali hadiahnya memang sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika itu sesuatu yang baik, harus kita akui kita suka dengan hadiah. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, tetapi dalam kenyataannya kita lebih suka diberi daripada Memberi, kita suka menerima daripada memberi, kita suka mendapatkan hadiah. Itu sebabnya juga kenapa sekarang kita rajin ikut giveaway di Instagram gitu ya. Karena kita suka dengan hadiah Bapak Ibu. Nah bicara soal hadiah Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ternyata Tuhan itu sudah memberikan berbagai macam hadiah kepada kita. Dari berbagai macam hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, Para teolog itu menggolongkannya ke dalam dua jenis Nah yang pertama hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada dunia Itu adalah hadiah umum Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu Hadiah ini diberikan Tuhan kepada semua orang Tidak peduli siapa orang itu Entah orang itu orang baik, orang jahat, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin Bahkan hadiah ini diberikan tidak peduli apakah orang itu seorang anak Tuhan atau bukan Contoh dari hadiah umum ini Bapak Ibu, misalnya udara. Anda tidak perlu jadi orang kaya atau jadi orang pintar supaya Anda itu bisa bernafas. Anda bisa menghirup udara yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak, semua orang menikmati udara yang dari Tuhan. Misalnya lagi hujan. Anda tidak harus punya surat kelakuan baik dari polisi begitu ya. Jadi hujan waktu datang kan nggak tanya dulu begitu ya. Apakah kita punya surat kelakuan baik baru kita dapat hujan tidak? Anda mau orang baik, Anda mau orang jahat, ketika hujan terjadi semuanya sama-sama basah. Contohnya lagi misalnya sinar matahari diberikan tidak peduli apakah anda ini anak Tuhan atau bukan. Mau anda anak Tuhan, mau anda bukan anak Tuhan, anda akan menerima sinar matahari yang sama. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kalau seandainya Tuhan itu memberikan sinar matahari hanya bagi orang-orang Kristen begitu ya. Saya rasa rumahnya orang Kristen akan penuh dengan jemuran karena tetangga kiri kanannya kan tidak dapat sinar matahari begitu ya. Jadi mereka nonton jemur sama kita. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Mau Anda anak Tuhan ataupun bukan, sama-sama menerima sinar matahari yang sama, hujan yang sama, dan juga udara yang sama. Ini hadiah yang bersifat umum. Nah Bapak-Ibu hadiah yang bersifat umum ini, hadiah umum ini memang dalam beberapa kasus itu bersifat lebih terbatas. Dalam pengertian begini, tidak semua orang mendapatkannya. Tetapi meski demikian, ini masih termasuk bagian hadiah umum yang Allah berikan kepada manusia. Contohnya itu misalnya begini Bapak-Ibu, kekayaan, kecerdasan, wajah yang cantik atau ganteng begitu ya. Kemudian umur panjang. Hal-hal ini memang tidak bisa dinikmati semua orang. Tetapi hal hal ini Bapak Ibu masih masuk bagian dari hadiah umum yang Allah berikan kepada manusia. Nah, apa yang mau saya coba tegaskan di sini begini Bapak Ibu. Hadiah umum tidak membuat pembedaan di antara kita. Hadiah umum tidak membuat Anda lebih baik dari orang lain. Anda yang kaya bukan berarti Anda ini lebih baik dari orang yang tidak kaya. Anda yang pinter bukan berarti Anda ini manusia kelas 1, kemudian yang kurang pinter itu manusia kelas 2. Nah, enggak, bukan seperti itu. Hadiah umum tidak membuat pembedaan di antara kita. Nah, ini hadiah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, selain hadiah umum, Bapak-Ibu ada hadiah kedua yang Tuhan berikan kepada manusia. Hadiah yang bersifat khusus. Hadiah ini Bapak Ibu memang ditawarkan kepada semua orang. Tetapi dalam kenyataannya hanya akan dinikmati oleh anak-anak Allah, oleh umat Allah. Hadiah ini adalah hadiah yang paling mahal, hadiah yang paling besar, hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada manusia, kepada dunia. Dan hadiah ini Bapak Ibu adalah Kristus putranya sendiri. Pertanyaannya kenapa kok Yesus disebut sebagai hadiah Allah yang khusus, hadiah Allah yang spesial? Bapak-Ibu, teks yang kita baca tadi, Yohanes 3, yang ke-16, memberikan dua alasan kepada kita. Kenapa Yesus disebut sebagai hadiah Allah yang spesial. Alasannya yang pertama begini, Bapak-Ibu. Yesus disebut sebagai hadiah Allah yang spesial, karena Yesus ini adalah milik Allah yang spesial. Jadi kenapa Yesus itu disebut sebagai hadiah yang spesial? Ya karena dia tuh miliknya Allah yang spesial. Dia itu sendiri adalah kepunyaan Allah yang spesial. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-16 dan yang ke-18, di sana ternyata Tuhan Yesus disebut begini. Anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, bahasa Inggris Bapak Ibu akan menemukan ide yang sama. Hampir semua terjemahan menerjemahkannya begini bahwa Yesus ini adalah one and only son. Jadi anak yang tunggal dan satu-satunya dari Allah. Nah, tapi Bapak-Ibu menurut saya, menurut saya terjemahan tunggal di sini tidak terlalu tepat. Hampir semua sarjana perjanjian baru sekarang merasa bahwa terjemahan tunggal itu bukan terjemahan yang tepat. Nah, kata Yunani yang digunakan di sini, Bapak-Ibu, kata Yunani yang digunakan itu monogenis. Diingat saja, tapi tidak perlu dihafal begitu ya. Didengar saja, tidak perlu dihafal. Kata Yunani yang digunakan itu, Bapak-Ibu, memang bisa berarti tunggal. Kalau Bapak-Ibu membaca di dalam perjanjian lama yang berbahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta, memang kata ini, kata monogenis itu banyak dipakai dalam arti begini, tunggal, satu-satunya, gitu ya tidak ada yang lain. Tetapi Bapak-Ibu ternyata kata ini juga digunakan di dalam banyak bagian yang lain, itu berarti unik atau spesial atau istimewa. Contoh yang paling jelas itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di sana itu Ishak disebut sebagai monogenisnya Abraham. Nah, jelas di sana Ishak itu tidak mungkin berarti anak tunggalnya Abraham. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita semua tahu Abraham punya anak bukan cuma Ishak, benar ya? Sebelum Ishak, Tuhan Abraham punya Ismail. Bahkan sesudah Ishak, Abraham itu punya anak-anak dari Ketura, istri yang selanjutnya. Nah tapi kenapa kok Ishak disebut sebagai monogenisnya Abraham? Nah karena begini Bapak Ibu, meskipun Abraham ini punya banyak anak, tapi anaknya Abraham yang spesial, anaknya Abraham yang istimewa, karena anak ini nanti akan mewarisi relasinya Abraham dengan Allah, perjanjian Abraham dengan Allah, itu cuman Ishak. Jadi Ishak itu anak yang istimewa, anak yang unik dari Abraham. Nah, menurut saya Bapak Ibu, kata monogenis di sini lebih tepat diterjemahkan itu bukan tunggal, tetapi unik atau istimewa. Nah, ini lebih sesuai dengan teologinya Injil Yohanes dan juga surat Yohanes. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes dan juga surat Yohanes, kita akan menemukan begini, bahwa ternyata anaknya Allah itu bukan cuma Yesus. Ternyata anaknya Allah bukan cuma Yesus Kita semua itu juga disebut sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu Misalnya begini, di dalam Yohanes pasal yang pertama Di sana itu Yohanes katakan begini Mereka yang menerimanya Diberinya kuasa Menjadi anak-anak Allah Berarti kan begini, kita ini juga anak Allah Anaknya Allah bukan cuma Yesus Tetapi Yohanes juga membedakan begini Kita dan Yesus Anak Allah dalam pengertian yang berbeda Kalau di dalam bahasa Inggris itu kelihatan bedanya Kita ini Bapak Ibu adalah children of God Tetapi hanya Yesus yang disebut sebagai son of God Melalui pembedaan ini Yohanes mau menunjukkan begini Allah memang punya banyak anak Tetapi anak Allah yang paling istimewa Anak Allah yang paling disayang Yang paling berharga Yang paling spesial Itu cuma satu yaitu Yesus. Jadi kenapa Yesus disebut sebagai hadiah Allah yang istimewa? Karena Yesus itu sendiri Bapak Ibu adalah hadiah Allah, milik Allah yang spesial, yang istimewa. Alasannya yang kedua Bapak Ibu, kenapa kok Yesus disebut sebagai hadiah Allah yang istimewa, hadiah Allah yang spesial, alasannya begini. Karena ternyata melalui Yesus Bapak Ibu, Allah itu memberikan jalan keselamatan kepada kita. Melalui Yesus, Allah itu memberikan jalan keselamatan kepada kita. Bapak-Ibu, kalau Anda membaca di dalam tulisan Yohanes, Anda akan menemukan begini, kata dunia itu kebanyakan dipakai dalam dua pengertian. Yang pertama itu bisa dalam arti netral, tidak baik, tapi juga tidak jahat, netral begitu ya. Tetapi Bapak-Ibu, kebanyakan kata dunia di dalam tulisan Yohanes digunakan itu justru dalam pengertian negatif, dalam pengertian negatif. Contohnya misalnya begini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa firman datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal Allah, digambarkan negatif. Dunianya tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman. Kemudian di Yohanes pasal 1, ayat yang ke-29, dikatakan begini. Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, Yohanes katakan begini. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti dunianya berdosa. Karena dosa dunia, berarti kan dunianya berdosa begitu ya. Kemudian di Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa dunia ini lebih menyukai gelap daripada terang. Kemudian lagi di Yohanes pasal yang ketujuh Dunia ini membenci Yesus Bapak Ibu Karena perbuatannya dunia ini jahat Nah karena dunia ditampilkan secara negatif Tidak heran di satu Yohanes Yohanes katakan begini Jangan sampai kita itu mencintai dunia Kita tidak boleh mencintai dunia Nah Bapak Ibu karena dunia ini digambarkan secara negatif Cenderung secara negatif di dalam tulisan Yohanes Maka konsekuensinya begini Dunia yang negatif terhadap Allah, yang tidak mengenal Allah, yang memberontak terhadap Allah, maka dunia ini ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, sebenarnya keadaan atau nasib akhir dari dunia itu sudah jelas, cuma satu, yaitu kebinasaan. Kabar buruknya Bapak Ibu, Anda dan saya itu termasuk bagian dari dunia. Anda dan saya, termasuk bagian dari dunia yang memberontak terhadap Allah, yang tidak mengenal Allah, bahkan membenci Yesus Putra Allah. Sehingga apa? Sehingga begini, kita semua Bapak-Ibu seharusnya juga punya tujuan akhir yang sama. Kita semua hasil akhirnya nanti, tujuan akhirnya itu, sama-sama binasa, sama-sama menerima hukuman dari Allah. Bapak-Ibu kalau Anda mati hari ini ya, Anda mati hari ini, kemudian Anda masuk neraka. Anda jangan bertanya-tanya begitu ya. Kenapa saya masuk neraka? Loh, karena kita ini bagian dari dunia. Masuk neraka itu hal yang wajar. Saya waktu SMA itu pernah berpikir ya, pernah bertanya-tanya. Kalau seandainya saya mati hari ini, kemudian waktu saya buka mata, saya ada di neraka begitu ya. Bagaimana perasaannya? Ya memang mengerikan. Tapi Bapak Ibu, kabar buruknya gitu ya. Itu memang hal yang harus kita terima. Karena kita termasuk dari dunia yang berdosa dunia yang memberontak terhadap Allah dunia yang membenci Allah dunia yang lebih menyukai kegelapan daripada terang lebih buruk lagi karena dalam keadaan itu Bapak Ibu kita tidak punya harapan sebenarnya kita tidak punya harapan setiap kita ujungnya nanti sama-sama akan menerima kebinasaan menerima hukuman dari Allah tapi Bapak Ibu puji syukur pada Allah ternyata di tengah keadaan tanpa harapan tersebut Allah itu mengirimkan Kristus anaknya, memberikan Kristus anaknya tadi, miliknya yang paling berharga tadi untuk menyelamatkan kita, memberikan harapan kepada kita. Kita yang tadinya cuma punya satu pilihan, binasa, sekarang kita punya harapan Bapak Ibu. Kita yang seharusnya itu menerima hukuman Allah, sekarang kita ini bisa menerima hidup yang kekal asalkan kita mau percaya kepada Yesus Putra Allah. Sehingga Bapak-Ibu dengan kata lain begini, melalui Yesus, Allah mengubah keadaan kita. Allah memberikan harapan kepada kita untuk mengalami keselamatan, untuk lepas dari hukuman dosa. Ini alasan yang kedua kenapa Yesus merupakan hadiah Allah yang spesial buat kita. Karena ternyata melalui Yesus, Allah mengubah keadaan kita, kita yang harusnya binasa, sekarang kita punya harapan. Yaitu menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, kenapa Yesus itu adalah hadiah Allah yang spesial dua alasan. Yang pertama, karena Yesus itu memang milikNya Allah yang spesial. Yang kedua, karena melalui Yesus, Allah mengubah keadaan kita dari yang tanpa harapan sekarang punya harapan menerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Tapi kenapa ya Allah itu mau memberikan Yesus kepada kita? Bapak Ibu, Allah kita itu memang unik ya. Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang mau memberikan milik kita yang berharga kepada orang yang kita tahu itu tidak suka dengan kita, membenci kita, atau jahat terhadap kita. Bener ya? Tidak ada orang yang mau memberikan hal yang dia sukai, dia cintai, kepada orang yang tidak suka dengan dia. Tapi ternyata Allah ini unik loh, Allah memberikan miliknya yang paling berharga kepada dunia. Bukan karena dunia baik, tadi kita baca Dunia ini jahat, membenci Allah Tidak menyukai Allah, melawan Allah Juga bukan karena dunia ini terlalu besar Allah itu mungkin begitu ya Wah dunia ini terlalu banyak orangnya Kok eman gitu ya kalau dibinasakan Nah Allah tidak eman dengan kita Kita ini tidak punya nilai sebenarnya Kita punya nilai karena Allah memberikan nilai kepada kita Tapi pada dasarnya kita ini tidak punya nilai Nah terus kenapa kok Allah ini Mau memberikan miliknya yang paling berharga Kepada kita Yohanes memberikan jawaban yang sangat sederhana Jawabannya begini Karena begitu besar Kasih Allah pada dunia Bapak Ibu seolah Yohanes mau mengatakan begini loh Yesus ini Bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia Bapak Ibu kalau tidak ada Yesus Kita tidak bisa bilang Allah itu mengasihi kita loh Justru karena ada Yesus Maka kita tuh bisa dengan yakin bilang begini Ya Allah sungguh mengasihi aku Seolah Yones mau katakan begini Bapak Ibu Yesus ini adalah bukti Ketika Allah mengatakan kepada kita Aku mengasihi kamu Allah tidak main-main Allah sungguh-sungguh mengasihi kita Dan dia sudah membuktikannya Ketika dia memberikan miliknya yang paling berharga Untuk menyelamatkan kita Allah mau memberikan miliknya yang paling berharga Karena dia mau tunjukkan kepada Anda dan saya Bahwa kasihnya kepada kita Itu bukan kasih abal-abal tapi kasih yang benar-benar, kasih yang sungguh-sungguh. Bapak-Ibu, bagian ini perlu kita ingat baik-baik, khususnya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa yang sulit ini terlebih, Bapak-Ibu, saya rasa bagian ini sangat relevan, mengingatkan kita semua. Bapak-Ibu, saya sangat tahu bahwa pergumulan hidup yang berat, pergumulan hidup yang tidak mudah, seringkali itu akan membuat kita kecewa, marah kepada Tuhan bahkan seringkali kita mempertanyakan kasih Allah kepada kita dalam pengalaman saya Bapak Ibu ada banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena kekurangan bukti Tuhan itu ada no, ada banyak orang itu menjadi ateis, saya pernah jadi ateis bukan karena kekurangan bukti bahwa Tuhan ada tapi karena Bapak Ibu pengalamannya dengan Tuhan dalam tanda kutip itu terlalu pahit Saya bisa paham, saya bisa paham, ada banyak orang meninggalkan Tuhan, bukan karena kurang bukti, tapi karena mereka merasa pengalaman bersama dengan Tuhan terlalu pahit. Bapak Ibu saya pernah nonton sebuah film judulnya itu God is Not Dead, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah nonton film itu, atau nontonnya itu Crash Uh, landing on You gitu ya atau The World of Merit film-film Korea begitu ya tapi ada baiknya sesekali nonton film rohani nah di dalam film ini secara sederhana itu ceritakan begini perdebatan antara seorang profesor ateis dengan siswanya yang percaya Tuhan nah profesor ini bukan hanya ateis ternyata tapi dia anti-teis dia bukan hanya tidak percaya Allah ada dia membenci orang-orang yang percaya Allah itu ada Di akhir film Bapak Ibu akhirnya ketahuan Kenapa kok si profesor ini benci dengan orang yang percaya Allah Tidak suka dengan Allah Ternyata karena pengalamannya semasa kecil Waktu dia kecil mamanya itu divonis kena kanker Dia berdoa sama Tuhan Tuhan sembuhkan mama Tuhan sembuhkan mama Kalau Tuhan sembuhkan mama Aku akan jadi hamba Tuhan Dia terus memohon Tapi ternyata Tuhan tidak sembuhkan mamanya Tuhan ambil mamanya Dia marah sama Tuhan Karena dia merasa ketika saya masih membutuhkan Tuhan, membutuhkan mama saya, ternyata Tuhan ambil mamanya dari dia. Dia merasa Tuhan terlalu jahat, dan dia jadi benci dengan Tuhan. Bapak-Ibu, pengalaman seperti ini bukan pengalaman yang terisolir. Dalam pengalaman saya tadi yang saya katakan, ada banyak orang yang karena pengalaman hidup akhirnya jadi kecewa, marah, bahkan meninggalkan Tuhan. ada satu jemaat yang pernah saya layani Bapak Ibu dalam waktu dua tahun, dalam waktu dua tahun, dia tuh mengalami delapan musibah. Bayangkan, dua tahun delapan musibah. Mulai dari anaknya meninggal, kemudian rumahnya dan tokonya kebakaran, sampai anak yang lain itu hampir meninggal dan sebagainya. Jadi saya tuh ngitung dalam waktu dua tahun dia mengalami delapan musibah. Ketika saya datang mengunjungi jemaat ini, saya mau mendoakan dia, dia cuma tanya satu pertanyaan sederhana kepada saya. Saya salah apa sama Tuhan? Kenapa kok Tuhan berbuat jahat kepada saya? Bapak-Ibu, sekali lagi saya tahu, pergumulan hidup yang berat seringkali akan membuat kita marah, kecewa, bahkan rasanya ingin meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Bapak-Ibu, Tuhan hanya ingin bilang kepada Anda, bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi Anda. Bukti bahwa Dia mengasihi Anda, itu bukan karena Dia membuat keadaanmu baik, Bukan karena dia membuat keadaan berjalan seperti apa yang Anda inginkan Tapi karena sejauh sebelumnya Dia sudah memberikan Kristus miliknya yang paling berharga Untukmu dan untuk saya Memang seringkali problemnya begini Kita salah menilai kasih Allah Bapak Ibu kita ini seringkali menilai kasih Allah itu dari hadiah umumnya benar ya kita seringkali berpikir begini Allah itu baik buat saya ya kalau saya kaya kalau kebutuhan saya berlimpah tapi begitu Allah mengambil kekayaanmu Anda langsung marah sama Tuhan kalau Anda merasa saya sehat oh Tuhan sayang sama saya tapi begitu Allah mengambil kesehatanmu Anda langsung marah sama Tuhan Anda merasa Tuhan tidak mengasihi Anda Anda selalu menilai kasihnya Allah itu dari hadiah-hadiah umum yang Tuhan berikan kepada Anda Anda lupa bahwa buktinya Allah mengasihi Anda bukan karena keadaanmu baik bukan karena hartamu melimpah bukan karena Anda sehat bukan karena orang-orang yang Anda sayangi ada di sekelilingmu bukan, Allah mengasihi Anda dan saya karena Allah sudah memberi memberikan Kristus kepada Anda dan saya Bapak Ibu bersyukurlah bahwa ketika meskipun Allah mungkin harus mengambil hal-hal kecil dari hidupmu, tapi miliknya yang paling berharga, hadiah yang berharga tadi, tidak akan pernah diambil dari hidupmu Bapak Ibu karena itu Bapak Ibu Allah sudah memberikan yang paling istimewa, jangan pernah meragukan kasihnya, jangan pernah salah menilai kasih Allah hanya karena ia mengambil hal-hal kecil dari hidupmu bapak bayangkan misalnya saya dan istri saya Misalnya ya Jadi saya ini sakit parah gitu ya Jadi ginjal saya rusak Kalau satu itu kan namanya sakit ginjal ya Kalau ginjalnya dua-duanya rusak Sebut saja sakit ginjal-ginjal misalnya seperti itu Nah saya ini sakit ginjal saya dua-duanya rusak Kemudian istri saya sebagai wujud badia mengasihi saya Mencintai saya sungguh-sungguh Dia berikan satu ginjalnya kepada saya Istri saya memberikan ginjalnya kepada saya Nah setelah itu misalnya begini Bapak Ibu lihat saya jalan dengan istri saya, kemudian saya itu minta dibelikan es krim sama istri saya, begitu ya. Istri saya menolak membelikan es krim buat saya. Terus ternyata ketika saya ditolak tidak dibelikan es krim, saya marah sama istri saya. Kamu ini perempuan tidak tahu diri gitu ya. Kamu memang tidak pernah mencintai saya. Nah Bapak Ibu bayangkan, misalnya Bapak Ibu lihat orang kayak saya tadi ya, istrinya ini sudah kasih ginjalnya, ya kan. Cuman gara-gara es krim dia marah-marah sama istrinya. Kalau Bapak Ibu lihat orang kayak saya tadi gitu ya, marah-marah gitu enaknya diapain? Selain dibelikan es krim enaknya diapain <laughs> Enaknya kan disalib ya. Ini orang enggak tahu diri, istrinya tuh sudah kasih ginjalnya, cuma gara-gara es krim marah-marah sama istrinya. Nah tapi sayangnya kita juga sering bertindak kayak gitu kok, ya. Allah sudah kasih yang paling mahal, sudah kasih Kristus putranya. Terus ketika Allah mengambil bagian-bagian kecil dari hidupmu, Anda langsung marah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah sayang sama saya. Bukankah kita sama-sama konyolnya? Bapak Ibu ingat baik-baik bukti Allah mengasihimu dan saya. Bukan keadaanmu yang baik, bukan hartamu yang banyak, bukan tabunganmu, bukan kesehatanmu, tapi Kristus, anaknya. Bapak Ibu saya menikah tahun 2011. Kemudian tahun 2012 Tuhan karuniakan seorang putra kepada kami. Nah, saya ingat sekali anak saya itu lahir bulan Agustus. Jadi tahun ini bulan ini bulan ini dia ulang tahun begitu ya. Nah, saya ingat waktu itu gini. Waktu anak saya lahir, dia tidak bisa langsung dibawa pulang seperti biasa, harus dirawat untuk beberapa hari di rumah sakit. Sampai akhirnya waktu itu saya ingat gini, tanggal 26 Agustus tahun 2012 Saya baru selesai pelayanan di Gloria Galaxy Habis khotbah di pemuda dan maja Saya ditelepon oleh istri saya Bahwa anak saya itu bisa dijemput Dibawa pulang dari rumah sakit Nah waktu itu Bapak Ibu saya senang sekali Saya cepat-cepat pulang dari gereja Dari pelayanan Saya langsung jemput anak saya di rumah sakit Bapak Ibu waktu itu saya benar-benar Merasa sebuah sukacita yang sangat besar Apalagi begini, waktu saya jemput anak saya Keluar dari rumah sakit Anak saya itu dalam gendongan saya dia tertidur tapi tiba tiba waktu dia saya gendong dalam kondisi tidur dia itu tersenyum sama saya bapak ibu bisa bayangkan ya bapak ibu yang pertama kali punya anak pasti tahu rasanya gimana saya waktu itu benar-benar merasa begini Tuhan ini seperti mengangkat saya ke awan-awan ke surga gitu ya saya sampai bertutur Tuhan terima kasih untuk mainan yang Tuhan berikan kepada saya gitu ya maksudnya anak saya karena kan lucu gitu ya nah, tapi bapak ibu ternyata kebahagiaan saya waktu itu ya cuman bertahan Dua hari, hari selasa ketika saya membawa anak saya ke dokter untuk melihat hasil pemeriksaannya dia ternyata anak saya divonis punya masalah enzim, ada satu enzim namanya itu G6PD, G6PD anak saya itu kurang, defisiensi sehingga begini Bapak Ibu sel darah merahnya anak saya itu jadi lebih mudah pecah kalau misalnya pecahnya itu masih ringan, anak saya itu akan mengalami anemia, dia itu bisa mengalami lemes, begitu ya, dia kurang darah begitu ya itu kalau efeknya ringan kalau efeknya berat dia bisa meninggal bapak ibu bisa bayangkan ya baru dua hari baru, baru dua hari baru dua hari saya itu rasanya diangkat ke awan awan tiba tiba itu sama Tuhan kayak dibanting ke bawah dokter waktu itu mengatakan kepada kami hindari faktor pemicu jadi anak saya itu tidak boleh minum sembarangan obat Dia juga harus menjauhi kapur barus, begitu ya, kamper Dia tuh juga begini, tidak boleh makan kacang-kacangan. Nah, ini salah satu yang bikin saya sedih, bapak ibu, karena saya ini penyuka pecel, begitu ya, dan saya berharap anak saya itu jadi the next pecel maninya. Tapi ternyata Tuhan menghancurkan harapan saya. Waktu mendengar itu, bapak ibu, bahwa anak saya punya masalah kesehatan, saya benar-benar merasa disambar petir di sore hari. Benar-benar saya syok. Apalagi besoknya hari Rabunya. Saya tuh baru pulang dari dokter untuk buat appointment begitu ya, cari second opinion. Waktu saya pulang, bapak ibu, saya lihat istri saya itu menangis gitu ya, Calvin, Calvin, karena anak saya itu tidur, tidak bisa bangun. Saya waktu itu sampai gebrak tempatnya dia tidur, brak gitu ya. Ternyata dia masih tidur, dia tidak bangun. Bapak ibu, waktu itu saya langsung bilang sama keluarga saya cepat ambil kendaraan, kita pergi ke UGD. Saya tidak suka nangis bapak ibu, tapi waktu itu saya nangis. Saya merasa Tuhan, baru beberapa hari loh Tuhan, kok rasanya anak saya sekarang sudah sekarat seperti Tuhan mau ambil. Bapak-Ibu sampai beberapa hari kemudian, saya ingat sekali waktu itu, saya itu sambil cuci popoknya anak saya ya, di kamar mandi, saya nangis sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa setelah Tuhan baru angkat saya ke awan-awan, tiba-tiba sekarang Tuhan banting saya ke bawah. Saya merasa hancur waktu itu, saya marah, saya kecewa kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, Tuhan terus mengingatkan saya, meskipun waktu itu saya mulai enggan untuk berdoa dan baca Alkitab ya, tapi Tuhan terus mengingatkan, bahwa dia mengasihi kami, dia mengasihi kami, dia mengasihi saya, dia mengasihi anak saya. Kami bersyukur anak kami sekarang, anak saya sekarang sudah jauh lebih sehat, dia aktif, dia sehat. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kami waktu lebih banyak untuk bersama-sama, tapi seandainya tidak pun Bapak Ibu, Kami tahu Tuhan mengasihi kami, bukan karena keadaan kami baik, bukan karena semuanya berjalan seperti yang kami ingini, tapi karena kami tahu jauh sebelumnya, Allah sudah memberikan yang paling mahal buat kami, yaitu Kristus, putranya, untuk menyelamatkan kami. Bapak-Ibu, Allah mengasihi kamu, mengasihimu dan saya, bukan karena keadaanmu baik, tapi karena Kristus. Setiap kali Anda ragu dengan kasih dan kebaikan Allah, pandang pada Yesus, Dia bukti bahwa Allah tidak pernah main-main dengan kasihnya kepadamu dan kepada saya. Bapak-Ibu, sekali lagi saya tahu bahwa pergumulan hidup yang berat akan membuat kita, seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang kasih dan kebaikan Allah. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya mendengar beberapa kabar yang cukup menyedihkan dari beberapa saudara seiman. Ada yang tiba-tiba harus tinggal oleh Orang yang mereka kasihi karena corona, ada juga yang karena penyakit lain. Ada juga yang harus kehilangan anaknya dalam waktu satu hari karena kecelakaan. Ada juga yang tiba-tiba usahanya harus hancur dalam waktu cuma beberapa minggu. Saya tahu kondisi-kondisi itu tidak pernah mudah untuk dijalani. Dan kondisi-kondisi itu mungkin membuat Anda bertanya tentang, tanya tentang kasih dan kebaikan Allah. Tapi Bapak-Ibu, hari ini ingat apa yang Allah mau sampaikan kepadamu dan saya. Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Setiap kali anda merasa ragu dengan kasihnya Allah, ingat, pandang pada Yesus, pandang pada Kristus. Kristus itu adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi engkau. Kristus adalah bukti bahwa ketika Allah mengatakan kepada kita, I love you, aku mengasihi kamu, dia tidak main-main, dia sudah sungguh-sungguh membuktikannya. Dia memberikan miliknya yang paling mahal untuk menyelamatkan kita, untuk membuat keadaan kita yang harusnya binasa, sekarang bisa menerima kehidupan yang kekal. Sekali lagi, setiap kali Anda ragu tentang kasih dan kebaikan Tuhan, pandang pada Yesus, pandang pada salibnya. Dia adalah bukti bahwa kasih Allah bukan kasih abal-abal, tapi kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hambamu berhenti berbicara. Tapi kiranya engkau terus bekerja menjumpai setiap anak-anakmu secara pribadi Khususnya mereka yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka Mereka yang mungkin harus mengalami kepedihan atau kesakitan Hamba berdoa supaya engkau, engkau hadir dalam kehidupan mereka Menolong menguatkan mereka Dan mengingatkan mereka sungguh-sungguh Bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka Meskipun kondisi yang mereka alami tidak mudah untuk dijalani Tapi kiranya kasihmu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berkumul dengan kehidupan mereka. Kami sadar kami lemah, kami butuh anugerah dan kekuatan. Terpuji namaMu Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.